0: Ok, pues vamos a la mitad, casi a la mitad A la mitad del, del, del capítulo 5 ya es la mitad del libro Ya nada más faltaría otra mitad Otros 5 capítulos y media queda, pero he estado viendo, creo que son menos hojas más adelante Bien, pues vamos a empezar con el capítulo 5 que se llama Encontrar tu tribu para la mayoría de la gente, conectar con otras personas que compartan la misma pasión y el mismo deseo de sacar el máximo partido de sí mismos es parte fundamental de encontrar de encontrarse en su elemento. Meg Ryan es la popular actriz conocida por su trabajo en películas como Cuando Harry encontró a Sally y Algo para Recordar. Su carrera cinematográfica ha sido brillante durante más de un cuarto de siglo. Aún así, cuando estaba en el colegio, no imaginaba que fuera a dedicar su vida a esta profesión. De hecho, la terrorizaba la idea de actuar e incluso de hablar en público. Me contó que durante las actuaciones en el colegio prefería estar entre el público en vez de estar en vez de estar en el estadio. Sin embargo, era buena estudiante y en octavo curso fue la encargada de leer el discurso de, el, des, el discurso del día de su graduación. Estaba muy emocionada por lo que había conseguido hasta que se dio cuenta de que tenía que hablar delante de todo el colegio. Aunque practicó durante semanas, cuando se vio en el estrado se quedó inmóvil y aterrorizada. Por lo visto, su madre tuvo que cubrir a la... tuvo que subir a la tarima y conducirla hasta su asiento. Con todo, se convirtió en una de las actrices de comedia más brillantes de su generación y eso ocurrió en parte porque encontró su tribu. Después de una excelente trayectoria escolar, Meg consiguió una beca para estudiar periodismo en la Universidad de Nueva York. Siempre le había encantado escribir y quería llegar a ser escritora. Creía que esa era su verdadera pasión. Para ayudar a pagar la matrícula, encontró trabajo haciendo anuncios publicitarios esporádicamente. Esto llevó a que los productores le exigieran... Le, le eligieran para interpretar un papel permanente en la telenovela Hustle the Tunes, ya que Meg descubriera que ese mundo le encantaba. Así me contó. El mundo de los actores me pareció fascinante. Estaba rodeada de gente divertidísima. El trabajo era como estar rodeada de una familia extensa y chiflada. Hacía jornadas de 16 horas y comencé a sentirme cada vez más cómoda con la rutina diaria. Me encantaba pasar el tiempo discutiendo por qué alguien haría determinadas cosas y examinando el comportamiento humano. Descubrí que tenía un montón de opiniones sobre lo que haría o no haría mi personaje. No sabía de dónde la sacaba, pero tenía cientos de ellas. Desea cosas como, muy bien, eso es lo que hice entre líneas. Así que, ¿por qué estoy hablando entre líneas? Me encontré escribiendo el papel y metiéndome de verdad en mi personaje y su mundo. Cada día recibíamos un guión nuevo y tenía que memorizar todas las frases. Exigía de ti una implicación absoluta y abrumadora. No había tiempo de pensar en nada más. Era una inmersión total. Aún así, después de dejar Has the World Tunes y de licenciarse en la universidad, Meg no partió hacia Hollywood de inmediato, creía que tenía que descubrir algo más sobre sí misma y pasó algún tiempo en Europa, incluso llegó a considerar la idea de unirse al cuerpo de paz, pero cuando le ofrecieron hacer una película en Los Ángeles y regresó al mundo del cine, volvió a descubrir que cuando hacía ese trabajo se encontraba en un lugar extraño. Conocí a una profesora de interpretación estupenda que se llamaba Peggy Fury. Ella comenzó a explicarme los entresijos del mundo de la interpretación y de lo que significaba ser un artista. Sam estaba en un curso superior al mío y... Sean Penn estaba en un curso superior al mío y, en un curso al mío y, y también... Angélica, Houston, Mitchell, Pfeffer y Nick Cage. Estaba rodeada de personas que trabajaban desde lo más profundo de su alma y a las que les interesaba la condición humana y la, di la idea de dar vida a los textos. Todas estas cosas comenzaron a florecer en mi mente, en mi corazón y en mi alma. Así que alquilé un departamento... Y me quedé en Los Ángeles. Mi agente de Nueva York me puso en contacto con un agente de Los Ángeles y ahí fue cuando todo encajó. Desde entonces he intervenido en varias películas que me han enseñado muchas cosas y que me han ayudado a desarrollarme como ser humano. Cuando me tomo la decisión de hacer una película, tal vez es porque creo que es divertida o porque quiero trabajar con determinado actor, pero al final siempre acaba influyendo por profundamente en mi vida. Si no es por, por el contenido, puede que sea porque he trabajado con un grupo determinado de gente. Mi evolución se debe a las distintas interpretaciones de cada una de las películas en que he participado. Meg Ryan podría haber llegado a hacer muchas cosas. Es una escritora realmente hábil. Tiene considerables talentos académicos, una amplia variedad de intereses y hay muchas cosas que le fascinan. Sin embargo cuando está actuando coincide con un grupo de personas que ve el mundo de la misma forma que ella, que le permiten sentirse muy cómoda, que confirman sus habilidades, que le inspiran y que sacan lo mejor de ella, rodeada de actores, directores, cámaras, técnicos de iluminación y todas las demás personas que Puebla en el mundo del cine es cuando se encuentra cerca de su verdadero yo, formar parte de esta tribu se lleva le lleva a su elemento, un lugar en el que hallarte a ti mismo. Los miembros de una tribu pueden ser colaboradores o competidores. Pueden compartir los mismos puntos de vista o tenerlos completamente diferentes. Lo que conecta a una tribu es un compromiso común con aquello, que, con aquello para lo que sienten que han nacido. Esto puede ser extraordinariamente liberador. Sobre todo si uno se ha dedicado a su pasión en solitario. Don Lipsky uno de los escultores y artistas públicos más aclamados de Estados Unidos. Siempre supo que tenía una vena artística. Tenía una energía creativa fuera de lo normal. De niño, me contó, siempre, siempre estaba haciendo cosas. No pensaba en mí como una persona creativa, sino como en alguien con energía nerviosa. Tenía que estar haciendo garabatos y ensamblando cosas. No pensaba que aquello fuera una ventaja. En todo caso era una peculiaridad. Esta energía nerviosa hizo que si se sintiera distinto el resto de los chicos. Y a veces incómodo. Cuando eres niño dijo... Lo que más quieres en el mundo por encima de todas las cosas es ser como los demás de tu edad. Así que en vez de pensar en mi creatividad, en, en pensar que mi creatividad era algo especial, la veía como algo que hacía que me dejaran de lado. Durante la escuela primaria y los primeros años de secundaria... Lipsky se movió en diferentes direcciones, en el colegio era brillante, pero los deberes le aburrían, me resultaba muy fácil, Acaba, acababa los deberes muy rápido y con el mínimo esfuerzo, tenía talento para las matemáticas, así que su colegio le puso en un grupo acelerado, pero por lo demás sus profesores creían que no rendía al 100% de sus capacidades porque se limitaba a hacer lo justo para ir tirando. Pasaba más tiempo dibujando en los libros que pensando sobre qué escribir en ellos. Cuando se suponía que tenía que estar haciendo los deberes, dibujaba o hacía pliegues en el papel, en vez de animarme me regañaban. Hubo un profesor que intentó estimular sus habilidades artísticas, pero Don no se tomaba el arte en serio. El profesor se llevó tal disgusto que... Dejó de hablarme. Poco después ese profesor se fue y llegó al colegio otro profesor de arte. Traía consigo una revelación para Don... En el departamento de escultura tenían montado un soldador muy rudimentario y me enseñó, al sol, me, me enseñó a soldar. Para mí fue mágico coger piezas de acero y soldarlas, era como si todo lo que había hecho hasta entonces en las clases de arte hubiese sido un juego de niños. Soldar acero y hacer esculturas de acero era como el verdadero arte de los adultos. Descubrir la soldadura fue como encontrar el santo grial. Aún así, no estaba muy seguro de ¿Qué hacer con esa fascinación? No se veía como artista, porque no era bueno dibujando. Tenía amigos que dibujaban bien. Mientras lo hacían, yo jugaba con los bloques o construía cosas con mi set de construcción. Nada de eso se parecía al verdadero arte. Los niños capaces de dibujar un caballo que se parecía a un caballo eran los que parecían verdaderos artistas. Nunca pensó en ir a una escuela de arte, ni siquiera cuando empezó a exponer sus esculturas en el colegio. Cuando acabó la escuela secundaria, se matriculó en la Universidad de Wisconsin, de Wisconsin y se especializó en administración de empresas. Más tarde pasó a la especialidad de económicas y luego de historia pero se mantuvo alejado del Departamento de Arte aun cuando ninguna de las otras clases le motivaba demasiado. En el último año se marcó un farol eligiendo dos asignaturas optativas para las que en realidad no estaba capacitado. Evanistería y Cerámica le encargaron y sobresalió en las dos. Le encantaron y sobresalieron las dos, sobre todo sintió casi por primera vez la verdadera euforia de trabajar como un artista profesional. En la clase de cerámica también encontró algo que había echado de menos durante toda su experiencia universitaria, un profesor que lo motivaba. Era un tipo muy ro romántico y entusiasta. Convertía todo lo que hacía en una obra de arte, hasta cuando untaba el, el pan con la mantequilla, ponía todo su empeño en ello, me sirvió de modelo y me hizo creer que en realidad podría pasarme la vida haciendo cosas. Por primera vez a Lipsky le pareció que era posible y que valía la pena hacer carrera como artista. Decidió hacer un curso de posgrado en cerámica en el Cranbrook Art Institute en Michigan. Entonces se topó con un obstáculo. Sus padres habían animado su trabajo creativo siempre y cuando este fuera una afición. Cuando solicitó su ingreso en Cranbrook, su padre, un hombre de negocios, le mandó a llamar e intentó meterle en la cabeza algo de sensatez en cuestiones de, de economía. Don estuvo de acuerdo. Estudiar cerámica no era algo práctico, pero era lo que quería hacer. Su padre lo miró fijamente durante largo rato. Comprendió que había tomado una decisión y se hizo a un lado. Cuando Don llegó a Cranbrook descubrió todo un mundo nuevo de gente y posibilidades. Había tenido escaso contacto con estudiantes de arte fuera de los pocos cursos que había seguido. Cranbrook... Es casi una escuela totalmente dedicada a los estudios de posgrado. Es probablemente que fuese unos 200 estudiantes y cerca de 180 éramos de posgrado. Así que por primera vez en mi vida me vi rodeado de gente muy seria, erudita y comprometida con la realización de sus obras de arte. Lo que para mí fue fantástico asistí a todas las críticas y análisis no solo las de departamento de cerámica también a las de departamento de pintura, de escultura, de tejido simplemente me empapé de cuanto pude en todas partes pasé mucho tiempo visitando a otros estudiantes en sus estudios absorbiendo lo que todo el mundo hacía Empecé a leer revistas de arte y a ir a museos... ...y por primera vez me sumergí completamente en el mundo del arte. Don encontró su tribu en Cranbrook... ...lo que le llevó por un camino diferente. Hallar la tribu correcta puede ser imprescindible para encontrar nuestro elemento. Por otra parte, sentir lo más profundo del alma que uno está con la tribu equivocada es probablemente un buen signo de que hay que buscar en alguna otra parte. Helen Pilcher hizo justamente eso, dejó de ser científica y se convirtió en una de las pocas cómicas de la ciencia, cayó ahí después de dejar la ciencia, de hecho. Dejarse caer ha sido el tema de su vida profesional, así lo explica ella, nadie me obligó a estudiar ciencias, más bien fue un paso en falso, después del colegio le ofrecieron una plaza en la universidad para estudiar psicología y para beber sidra y ver la televisión durante todo el día. A ver, vamos a ver dónde me quedé Pues hasta ahorita En lo que busco, dónde me quedé Ha estado chidillo Sí Habla como que chido de una película que que vi ayer, como que se asemeja Bueno, pues si no mal recuerdo me quedé por aquí de durante todo el día Después de la universidad, una apatía generalizada y la des desgana de encontrar un trabajo de verdad Le llevó a hacer un máster de un año en neurociencia Al llegar a este punto, Helen comenzó a sentir interés por la ciencia Hacíamos grandes experimentos Disecciones de cerebros Y teníamos que llegar, llevar unas gafas De seguridad ridículas y poco atractivas Picada por el gusanillo de la ciencia Y poco más Continuó hasta terminar el doctorado Aprendió algunas cosas prácticas de la ciencia Así como a jugar a billar Como una diva Pero también aprendió algo más La ciencia le gustaba Pero los científicos eran su tribu según su propia experiencia, a la ciencia, a diferencia del billar, no se le jugaba de forma específica. Aprendí que en la comunidad científica las veteranías es inversamente proporcional a las habilidades de comunicación, pero estaba directamente relacionada con el grosor de los pantalones de pana. También aprendió algo de oficio. Aprendí a hacer que ratas desmemorizadas recordaran. Hice el injerte células madre modificadas genéticamente en cerebros de roedores desmemoriados que al poco tiempo de mi intromisión pasaban a desarrollar la capacidad cognitiva de un taxista londiense. Pero a la vez empecé a perder la concentración. Más que nada, descubrió que el mundo científico tal como ella lo experimentaba no era la utopía de libre investigación que había esperado. Era un negocio. La ciencia corporativa... Invierte dinero y horas de trabajo en investigación médica, pero se mueve por planes de negocio. Los experimentos cada vez están menos motivados por la curiosidad y más por el dinero. Me sentía decepcionada y arrinconada. Lo que yo quería era divulgar la ciencia, quería escribir sobre ciencia, quería salir. Así que construyó... Un comité de escape formado por una sola mujer y comencé a cavar un túnel. Se desmatriculó de la Universidad de Birkbeck en Londres para obtener un diploma en comunicación científica donde encontró amigos con ideas afines, le ofrecieron una beca de investigación en medios de comunicación y me pasé dos maravillosos meses escribiendo y produciendo diversas películas científicas para Einstein TV. Se armó de valor para vender por su cuenta los artículos científicos a cualquiera que los quisiera. Prostituía mi mercancía en la radio, la prensa e internet. Al final dejó el laboratorio y se puso a trabajar en el Royal Society. Mi papel consistía en encontrar formas de hacer que la ciencia volviese a ser emocionante. Aunque esta no era la descripción oficial de mi puesto de trabajo. Y entonces de repente escribió un email en el que le ofrecían un espacio en horario estelar en el escenario del Festival de la Ciencia de Cheltenham para que representara una comedia sobre la ciencia. Tan pronto como dijo que sí, le entró el pánico. La ciencia tal como la conocemos todos es una cosa seria. No se puede hacer un chiste breve con la teoría de la, real, rele, eh, de la relatividad de Einstein. Conseguí la ayuda de mi amiga, compañera, comediante y escritora Timandra Harkness y varias cañas de cerveza. Más tarde nació The Comedy Research Project. Helen pasó a formar parte del círculo de la comedia londinense y durante los siguientes cinco años cultivaba células madre de día y espectadores de noche el CRP se convirtió en un espectáculo en vivo en el que Timandra y Helen explicaban contando hacia atrás las cinco mejores cosas de la ciencia gente del público se encontraba formando parte de la fórmula del óxido nitroso, ofreciéndose voluntaria para atrapar a un científico que recreaba antiguos experimentos en vuelo y cantando junto a Elvis a los agujeros negros. La CRP, dice Helen, se propone demostrar una metodología, demostrar hipótesis de la ciencia puede ser, que la ciencia puede ser divertida. Tenemos una metodología muy sólida, a lo largo del espectáculo encerramos a una audiencia controlada en un espacio continuo a la representación, idéntico pero sin el apoyo de actores. Luego evaluamos si esta audiencia controlada se ha reído más o menos que el público expuesto a las bromas sobre la ciencia. Los datos preliminares recogidos en las funciones que hemos representado por todo el país son prometedores. Para Helen Pilcher, una vida en el seno del mundo científico le dio paso a una vida dedicada a escribir y a comunicar la ciencia. Me dio miedo dejar el laboratorio, dice, pero no tanto como la perspectiva de quedarme en él. Mi consejo es que si estás pensando en dar este tipo de salto, lo mejor es que hagas como un lemming y saltes. Dominios y campos. Cuando hablo acerca de tribus, en realidad me estoy refiriendo a dos ideas muy distintas e importantes para cualquiera que ande buscando su elemento. La primera es la idea de dominio. Y la segunda es la idea de campo. El dominio alude a los tipos de actividades y disciplinas a las que se dedica la gente. Interpretación, música rock, negocios, ballet, física, rap, arquitectura, poesía, psicología, enseñanza, peluquería, eh, alta costura, comedia, atletismo, billar, artes visuales, etc. El campo se refiere a las otras personas que se dedican a ello. El dominio que descubrió Mc Ryan fue la interpretación y en pa particular las telenovelas. El campo eran los otros actores con los que trabajaba, que amaba el oficio de actor tanto como ella y que sustentaron su creatividad. Más tarde pasó a otra parte del dominio a la interpretación cinematográfica y dentro de este, de la comedia Papeles Más Serios. También expandió su campo, especialmente cuando conoció a Peggy Fury y a los demás actores que asistían a las clases de interpretación. Entender el dominio de Meg y la conexión con su campo ayuda a explicar cómo la tímida chica que no pudo dar un discurso de graduación se convirtió en una consumada actriz célebre en el mundo entero. Cuando estaba trabajando solo éramos un par de actores y yo en una habitación oscura con el equipo de cámaras El público no me preocupaba porque no estaba allí No hay público durante el trabajo diario que se desarrolla en un escenario oscuro y seguro Donde se encuentran los cámaras y las per otras personas con las que estés rodeando algún donde estés rodando alguna escena. La actividad era muy absorbente. Aquella gente era tan estupenda que simplemente me dejaba llevar durante todo el proceso. La seguridad que obtuvo en sí misma a partir de esta experiencia fue lo suficientemente sólida como para hacer que post Prosperara dentro de su dominio y llevara hasta nuevos campos de gente Sin embargo, sigue sin gustarle hablar en público o conceder entrevistas para la televisión Lo hago si tengo que hacerlo, simplemente preferiría no tener que hacerlo Es que yo no soy así, no me siento a gusto siendo el centro de atención Brian Ray es un magnífico guitarrista que ha trabajado con Smoke Robinson, Ethan James y Peter Frabnon, y que ha estado de gira con los Rolling Stones y los Doobie Brothers. Llegó pronto a este dominio que a la larga le condujo hasta el círculo íntimo de uno de, los, de sus héroes que de niño nunca había soñado que llegaría a conocer. Brian nació en 1955 en Glendale, California. El año en que Alan Freed acuñó el término de rock and roll era eran acuñó el término de rock and roll en 1955. Eran cuatro hermanos, entre ellos una media hermana, Jean, 15 años mayor que Brian. Jean solía llevarme a casa de una amiga suya. Ahí escuchaban a Rick Nielsen, Elvis Presley y Jerry Lee Lewis Mientras estudiaban con detalle las fotografías de aquellos tipos La reacción de las chicas a esta clase de música que escuchaban por la radio Y a estas fotografías Tuvo un gran impacto en mí Hubo una parte de mí que simplemente lo entendió En ese momento y en ese lugar a los 3 años de edad mi padre tocaba el piano y teníamos un pequeño equipo de grabación. Había un micrófono con el que se grababa el disco, pero luego se podía escuchar poniendo encima una aguja. Recuerdo haber grabado discos cuando tenía dos o tres años. Sentado al piano junto a mi padre. Nada más terminar la escuela secundaria, mi hermana Jean comenzó a introducirse en el mundo de la música y se unió a la... Banda de folk llamada Los New Christie Minstrels, con las que se fue de gira por todo el país. Nos contaba historias y resplandecía de felicidad al explicarnos esa vida. Jim me hizo partícipe de su amor por la música y me llevó a clubs y a conciertos cuando solo tenía nueve o diez años. Veía y conocía a gente a la que yo admiraba. A mi hermano le regalaron una guitarra Gibson preciosa y unas clases para que aprendiera a tocarla. A él no le interesaba demasiado la música y mientras él estaba ocupado en no prestar atención a las clases, yo, es, yo, le, estaba yo le estaba practicando con su guitarra. Eh, más tarde, mi hermana Jean me regaló una guitarra de 5 dólares con cuerdas de nylon que había comprado en Tijuana. Simplemente me puse a llorar, mi pasión por la música era tan grande que se convirtió casi en una cruzada, pero no sabía que quería compartirla y propagarla. Formé mi primer grupo junto a unos amigos antes incluso de que supiera afinar la guitarra. Un domingo por la noche, cuando tenía 10 o 11 años, oímos tocar a un nuevo grupo en el show de Ed Sullivan, Los Beatles era un tipo de música tan diferente, una mezcla de rhythm and blues afroamericano que me gustaba con algún otro factor o elemento desconocido, eran marcianos, eso lo cambió todo, yo sabía que quería dedicarme a la música pero aquello fue definitivo, era lo más emocionante que había visto nunca. Hizo que formara parte de un grupo de música pareciese algo factible y apetecible, algo a lo que podría dedicarme para ganarme la vida. Durante los siguientes 20 años, Brian tocó con los músicos más destacados de su generación. Luego llegó la llamada que jamás había esperado recibir... La invitación a una audición para la nueva banda de Paul McCartney Desde entonces Toca y va de gira con él Nunca ni en mis sueños más locos había imaginado Que aquel pequeño rubiales sentado como un indio Delante de la televisión en 1964 Acabaría tocando con aquel tipo que cantaba All My Loving Y I Saw Her Stinding Tear Standing There. El show de Ed Suleiman, ¿sabes? Hay algo muy gratificante acerca de esta historia. Esto... El simple hecho de formar parte de este mundo. Las personas de este libro han encontrado su elemento en dominios diferentes y con campos de gente distinta. Nadie está limitado a un solo dominio y muchas personas se mueven en varios de ellos. A menudo eh, las ideas que suponen una, un gran avance acontecen cuando alguien conecta diferentes formas de pensamiento a través de dominios diferentes. Mientras Pablo Picasso exploraba los límites de sus periodos rosa y azul, se quedó fascinado con las colecciones de arte africano del museo. Uh, de etnografía du trucadero en parís ojalá se diga así eran obras de un estilo muy diferente del suyo pero le dieron un nuevo impulso creativo incorporó influencias de las máscaras ceremoniales de la cultura dogon en su famoso cuadro las señoritas del avión abriendo de este modo una nueva etapa en la historia del arte, el cubismo. A medida que las culturas y las tecnologías evolucionaban, emergen nuevos dominios que pueblan de profesionales nuevos campos. Mientras los viejos dominios van desapareciendo... Las técnicas de animación por ordenador han dado lugar a nuevos dominios de trabajo creativo en el cine, la televisión y la publicidad. Estos días, sin embargo, hay poca gente que se dedica a iluminar manuscritos. Encontrar tu tribu puede tener efectos transformadores en tu sentido de la identidad y tus objetivos. Esto se debe a tres poderosas dinámicas tribales ratificación, inspiración y lo que aquí llamaremos la alquimia de la sinergia, no estamos solos, la carrera de Debbie Allen en el mundo de la danza, al de la, danza, este, la interpretación, la canción, la producción, la escritura y la dirección ha deslumbrado y emocionado a muchas personas, su carrera subió vertiginosamente en 1980 con la exitosa serie de televisión Fama. Ha sido responsable del diseño de la ceremonia de entrega de los premios de Academia durante seis años consecutivos y ella misma ha ganado muchos premios incluido el Essence Awards en 1992 y 1995. Es fundadora y directora de la Debbie Allen Dance Academy, que ofrece formación profesional tanto a jóvenes bailarines como a profesionales. Asimismo, proporciona oportunidades a nuevos coreógrafos y a una instruc instrucción al baile a personas de todas las edades. Recuerdo que cuando era pequeña me contó muy pequeña a los 5 o 6 años me ponía un bañado rosa y brillante me ataba una toalla alrededor del cuello trepaba por un árbol y bailaba en el tejado de mi casa actuaba para los pájaros y las nubes de pequeña siempre estaba bailando me inspiraban las bonitas fotografías de las bailarinas como era negra y vivía en Texas, nunca había visto una representación de baile, pero veía las películas musicales de Shirley Temple y Ruby Killer, de Nicholas Nicho Brothers. Cuando el circo Wrigley Bros. pasó por mi ciudad y vi el espectáculo, el precioso vestuario de la gente y los bailarines volando por el aire con los pies en punta Pensé que era fascinante. Me inspiraban tanto las películas. Marco Fontaine y Rudolf Nurjev eran lo más increíble que había visto nunca. De niña no podía asistir a una escuela de danza. Sería porque la segregación racial era la norma. Conseguí una beca completa e ingresé en Debato Estudio donde cada 10 clases de baile a la semana. Todavía recuerdo mi, primera, mi primer recital. Llevaba una falta blanca brillante de raso, una chaqueta blanca, una blusa naranja y zapatos blancos de claque y representaba un triángulo. Cuando actuaba me sentía en la cima del mundo. De niña siempre me iba vestida con un... Mayotte. de techo. cuando cumplí 15 años, una de mis tías trajo a mi fiesta de cumpleaños una fotografía mía de cuando había tenido 5 años vestida con un mail short, supe muy pronto que yo era bailarina no sé si se diga así, pero es Mayotte la primera vez que vi a la compañía Alvin Ailey tenía 17 años entonces supe que me desharía de mis zapatillas del ballet. Me alcanzaría unos zapatos de tacón. Llevaría largas faldas blancas y bailaría aquel tipo de música. Me identifiqué tanto con ellos cuando salieron a escena. Fue glorioso. Un verano fui al festival de Spoleto en California del Sur. Y de repente todo encajó dentro de mí. De pequeña tenía ideas que la segregación no aceptaba, así que la oportunidad de que Duley Williams que estaba allí me diera clases fue increíble. Alvin Ailey estaba allí. La compañía de baile del festival dio algunas clases y yo simplemente brillé. Me querían en la compañía, pero Alvin pensó que era demasiado joven. Nunca me uní a ellos, pero supe que tenía que bailar y enseñar, en es enseñar esa clase de baile. La academia nació de mi deseo de enseñar lo que sabía. Ofrece todo tipo de baile, desde flamenco, bailes africanos y modernos hasta calque y hip hop. Tenemos profesores incre increíbles de todas partes del mundo. Todo niño tiene derecho a aprender a bailar. Es un lenguaje increíble, creedme, estos no son el tipo de niños que acabarán metiéndose en problemas, conectar con personas que comparten las mismas pasiones que tú, te demuestra que no estás solo, que hay otros como tú y que, aunque tal vez haya muchos que no entiendan tu pasión, hay otros que sí. No se trata de que te gusten las personas ni el trabajo que hacen. Es muy imposible que no sea así. Lo importante es obtener la ratificación de la pasión que tenéis en común. Encontrar tu tribu importa, comporta el lujo de las tertulias. De comentar ideas, de compartir y compartir técnicas y desatisfacerlos los entusiasmos o empatías por las mismas cosas. Establecer este tipo de relación fue un estímulo significativo para muchas de las personas que están que hasta el momento hemos conocido en este libro. De Matt Groening y Eva Lawrence a Meg Ryan y Black Eyes y para muchas de las que encontrarás más adelante. Está rodeado de otros artistas en Cranbrook. Dio a Don Lipsky un sentido más profundo de, de que lo que estaba haciendo tenía importancia y de que realmente valía la pena hacerlo. Dijo: en el curso de posgrado comencé a tomar. Dijo, en el curso de posgrado comencé a tomar por primera vez en serio los pequeños garabatos que había hecho. Si en la calle veía una goma elástica, la cogía y buscaba alguna cosa en la que envolverla y con la que pudiera combinarla. Este es el tipo de actividad que he hecho siempre. Pero cuando estaba en Cranbrook, me di cuenta de que aquello, en realidad, era escultura. Nunca, aunque modesta, era realmente una forma de hacer arte y no solo un pasatiempo. Algunas personas se encuentran más en su elemento cuando trabajan completamente solas Suelen sucederles a los matemáticos, los poetas, los pintores y a algunos atletas Sin embargo, este tipo de gente también tiene la, precepción, la percepción táctica de un campo El de los demás escritores, en pintores, matemáticos, jugadores que enriquecen el dominio y plantean nuevos retos y posibilidades. El gran filósofo de la ciencia Meches Polanyi afirma que el libre y sincero intercambio de ideas es el pulso vital de la investigación científica. A los científicos les gusta trabajar sobre sus propias ideas e interrogantes, pero la ciencia también es una aventura cooperativa. Los científicos... Al elegir libremente los problemas y dedicarse a ellos a la luz de su propio juicio personal, en realidad están cooperando como miembros de una organización muy unida. Polanyi argumenta con pasión en contra del control de la ciencia por parte del Estado porque puede acabar con la libre interacción de la que depende la auténtica ciencia. Cualquier tentativa de organizar el grupo bajo una sola autoridad eliminaría sus iniciativas independientes y por tanto reduciría su efectividad colectiva a la de, las, a la, de la sola persona que lo dirigiese desde el centro, paralizaría su cooperación. En parte esta presión sobre la ciencia hizo que Helen Pilcher abandonara el barco de las células madre para dedicarse a la comedia. La inter interacción con el campo en persona o mediante el trabajo es tan vital para nuestro desarrollo como el tiempo que pasamos a solas con nuestros pensamientos. Como dijo el físico John Wheeler, Si no intercambias cosas con la gente, estás fuera. Siempre digo que nadie puede llegar a ser alguien si no tiene a nadie alrededor. Con todo, eh, los ritmos de la vida en la comunidad varían en el elemento como en la vida cotidiana. A veces quieres compañía, a veces no. El físico Freeman Dyson Dice que cuando escribe cier cierra la puerta, pero que cuando de verdad está haciendo ciencia la deja abierta. Hasta tal punto que agradece que te, que te interrumpan porque solo consigues hacer algo interesante al interactuar con otras personas. ¿Cómo lo hacen? Encontrar tu, tu tribu ofrece algo más que ratificación e interpretación. Por muy importantes que sean estas cosas, proporciona inspiración y provocación para elevar las experiencias de tus propios logros. En todos los dominios, los miembros de una comunidad entusiasta tienden a animarse unos a otros para explorar la verdadera magnitud de sus habilidades. A veces ese estímulo, ese estímulo no se origina a partir de una estrecha colaboración ...sino a través de la influencia de otras personas en el campo... ...ya sean contemporáneas o predecesoras... ...ya sean directamente relacionado con tu propio dominio... ...o solamente marginalmente. Como dice Isaac Newton... ...si yo vi más allá fue porque me apoyé sobre los hombros de gigantes. Este no es solo un fenómeno de la ciencia... Bob Dylan nació en Hibbing, Minnesota en 1942. En su autobiografía crónicas, habla de lo alejado que se sentía de la gente de allí, de su familia y de la cultura popular de entonces. Sabía que tenía que salir de allí para convertirse en quien tuviese que llegar a ser. Su única tabla de salvación era la música folk. La música folk era todo lo que yo necesitaba para existir. No me importaba ni me interesaba nada parte de la música folk. Planifiqué mi vida alrededor de ella. Tenía muy poco en común con cualquiera que no fuese de la misma opinión. Tan pronto como pudo, se trasladó a Nueva York. Allí encontró artistas, cantantes, escritores. Sobre todo encontró el escenario... En el que comenzó a liberar su talento Había empezado a encontrar a su gente Pero entre todos aquellos que inspiraron y moldearon su pasión Hubo una persona que le condujo a un lugar artístico Al que nunca hubiera imaginado llegar La primera vez que escuchó a, a Woody Wootier Dijo Fue como si, me hubieran caí, como si me hubiera caído una bomba de un millón de megatones una tarde de principios de la década de los 70 en la ciudad de nueva york un amigo invitó a dylan a echar un vistazo a su colección de discos esta incluía algunos viejos álbumes de 78 rpm uno era the spirituals to swim concert and carnage hall una colección de actuaciones de Count's Base, Made Lux Lewis, Joe Turner y Pete Johnson uh, Joe Turner y Pete Johnson, Sister Rosera, Trappé, Zarfe y algunos más, ojalá así se hayan leído, así se lean. Otro era una colección de aproximadamente, aproximadamente 12 álbumes grabados por las dos caras de Woody Gutierre. Tillian había escuchado de paso algunas grabaciones de Gutierre cuando vivía en Hibbing, pero nunca les había prestado demasiada atención. Aquel día en la ciudad de Nueva York fue diferente. Dylan puso uno de los viejos discos de 78 RPM en plato en el plato. Y cuando cayó la aguja, me quedé atónico. No sabía si estaba colocado o sobrio. Escuchó extasiado las canciones de Gauthier en el solitario. En solitario. Una serie de sus propias composiciones. Ludow, Masacre. 1913 masacre jesus Crits, pretty boy floyd hard traveling jackman john grand claudem pasture for plenty taking those Ball blues y this land is your land la cabeza me dio vueltas al escuchar aquellas canciones una detrás de otra Tuve ganas de gritar Fue como si se abriera la tierra Había oído a Gutier antes Pero una canción aquí y otra allá La mayoría Cosas que cantaba junto a otros artistas En realidad no lo había escuchado Al menos de esa forma tan estremecedora No podía creerlo Gutier tenía tanto dominio en las cosas Era tan poético, duro y rítmico su música tenía tanta intensidad y su voz era como un estilete. Gutierre cantaba y escribía canciones como ningún otro cantante de Dylan había conocido hasta entonces. Todo lo relacionado con Gutierre, su estilo de su estilo, su conocimiento, sus gestos, eh, fue para él la revelación de lo que la música folk podía ser y tenía que ser. Casi me noqueó. Fue como si el tocadiscos me levantara de suelo y me lanzara al otro extremo de la habitación. También me fijé en su dicción. Había perfeccionado un estilo de cantar que no parecía haberse, haberse ocurrido a nadie antes. Aspiraba hacia adentro el sonido de la última letra de una palabra Y te llegaba como si fuese un puñetazo Sus canciones, su repertorio Estaban en realidad más allá de cualquier categoría Se adivinaba en ellas el alcance infinito de la humanidad No había ni una sola canción mediocre Woody Gutiérrez Despedazaba cuanto encontraba en el camino Para mí fue una epifanía Como si una pesada angla acabase de hundirse en las aguas del puerto Dylan se pasó el resto del día escuchando a Gutierre A Gutrier Gut Como en trance no fue solo un momento de revelación sobre Guthrie, fue el momento de la verdad para Bob Dylan. Sentí como si hubiese descubierto la esencia del autocontrol, como si estuviese en el bolsillo interior del sistema sintiéndome más yo que nunca. Una voz en mi cabeza me decía, Así que, se trata de esto podía cantar todas aquellas canciones todas y eso era lo único que quería cantar fue como si hubiese estado viviendo en una oscuridad y alguien hubiese encendido el interruptor principal cuando Dylan se trasladó a Nueva York en busca de personas con su misma mentalidad, se estaba buscando a sí mismo. Al descubrir la trayectoria de Woody, Gutierrez, empezó a imaginar la suya como Newton vio más allá porque se apoyó sobre los hombros de gigantes. Círculos de influencia las tribus son círculos de influencia que pueden tomar muchas formas Pueden estar diseminadas por todas partes o estar apiñadas Pueden hallarse solo en sus pensamientos o estar físicamente presentes en la misma habitación que tú Pueden estar vivas o estar muertas viviendo a través de sus obras Pueden estar limitadas a una sola generación o trapasarlas el laureado premio Nobel Richard Feynman habló de las máquinas ultra, minitu, ultra miniaturizadas. mucho antes de que nadie pensase en crear algo parecido. Años más tarde Marvin Minsky, inspirándose en la idea de Feynman, se convirtió en el fundador de la inteligencia artificial y le dio alas. Más tarde... Eric Drexler se acercó a Minsky en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y le pidió al estimado profesor que dirigiera su tesis sobre los dispositivos miniaturizados. Aquella tesis fue la base del, primer, del, pioner, del pionero trabajo de Drexler en nanotecnología. ...y a través de una tensa tribu... ...multigeneracional... ...se hizo realidad un concepto que los críticos habían descartado... ...como una como pura ciencia ficción cuando Feynman lo presentó. Cuando las tribus se concentran en un mismo lugar las oportunidades de que se produzca una inspiración mutua pueden ser intensas. En todos los dominios han existido poderosas agrupaciones de personas que han llevado a la innovación a través de la influencia mutua y el impulso que han originado como grupo. El sociólogo Randall Collins ha escrito que que casi todos los grandes movimientos filosóficos se crearon gracias a la dinámica de las tribus. La historia de la filosofía en la, antigua Grecia, en la antigua Grecia se puede contar desde el punto de vista de una serie de grupos interconectados entre sí. La hermandad pitagórica y sus ramas, el círculo de Sócrates el engendró tantos otros el círculo de Sócrates que engendró tantos otros los agudos polemistas de la escuela de Megara los amigos de Platón que constituían la academia la facción disidente que pasó a ser la escuela peripatética de Aristóteles la reestructuración de la red que cristalizó en, en Epicuro y sus amigos retirados dentro del jardín de la comunidad, así como sus rivales, los estoicos atenienses con sus círculos revisionistas en Rodas y Roma, los movimientos sucesivos en Alejandría. Esto pudo pasar en la antigua Grecia, también puede pasar en Hollywood. Si sí, esto pudo pasar en la antigua Grecia, también puede pasar en Hollywood. El documental AC Rider, Breaking Bulls, analiza la escandalosa revolución cultural genial y en ocasiones sorda, sordida, que llevó a la reinvención de la industria cinematográfica hollywoodense en los década de los 70 es que dice en los en, las década, en la década de los 70 en unos pocos años los calcetines cortos y las mantas de playa que ca caracterizaron los sanos años 50 estadounidenses fueron reemplazados por el sexo, las drogas y el rock and roll inspirada en New Bell Francesa y en el free cinema británico, la nueva generación de directores y actores se lanzó a revolucionar el cine estadounidense y a hacer películas que expresasen su propia visión personal. Los innovadores éxitos de famosas películas como AC Rider, El Padrino y Taxi Driver reportaron a estos directores de cine una independencia financiera y creativa sin precedentes el éxito de taquilla y de crítica de sus películas obligó a que la vieja guardia de los estudios de Hollywood renunciara a su poder, fue la época de una nueva raza de intrépidos directores de cine como Francis Ford Coppola Robert Atman Martin Scorsese Peter Bogdanovich, Bogdanovich y Dennis Hooper. Con cada éxito, los directores de cine obtenían mayor poder creativo. Crearon una cultura de febril innovación motivándose mutuamente a explorar nuevos temas y formas de hacer películas populares. Esta libertad recién adquirida dio lugar a una explosión de excesos ego. Presupu altísimos presupuestos y por lo visto un interminable suministro de drogas a la larga el respaldo y aliento mutuo entre los directores de cine degeneró en, un en una competición intensa y una ri rivalidad encarnizada el surgimiento a partir de esta cultura de películas tan taquilleras como Tiburón y La Guerra de las Galaxias, cambió una vez más el panorama de las películas de Hollywood y el control creativo y financiero volvió a pasar a manos de los estudios. El poder de la agrupación tribal también fue claro durante el periodo de la desenfrenada, inventiva, que se desarrolló alrededor de la industria del software que acompañó al surgimiento de los ordenadores personales. Silicon Valley ha tenido un impacto enorme en la tecnología digital, pero como han observado Dorothy, Leonard y Wallet Snap, es sorprendentemente pequeña por lo que se refiere a su geografía, al mirar el valle desde el avión mientras se aproxima el aeropuerto de San Francisco, te sorprende lo pequeña que es la región. Como dice Kraft Johnson de Venture Law Group, Silicon Valley es como un gas comprimido. Cada vez que está más caliente, sus tribus se. Solapan social y profesionalmente basándose en la disciplina del trabajo, ingenieros de software por ejemplo, asociaciones empresariales Hewlett Packard o formación MVA en Stanford o inmigrantes sudasiáticos. Los jugadores más expertos no tienen que viajar muy lejos para hacer tratos, cambiar de trabajo encontrar socios profesionales. A John Dort, de Klein Perkins le gusta decir que Silicon Valley es un lugar en el que puedes cambiar de trabajo sin cambiar de plaza de aparcamiento. Los valores compartidos también vinculan a los nativos de Silicon Valley. Las convicciones personales de los notables innovadores del valle, que crearon no una compañía sino una industria, todavía resuenan en la comunidad. Hill Hedwig y David Packard influyeron directamente en la generación más antigua muchas de ellos fueron con anterioridad empleados a través de esta vieja guardia la solidaridad y los altos estándares de funcionamiento pasaron a la siguiente generación de emprendedores abundan otros ejemplos de tribus formadas por individuos inspiradores los equipos deportivos los nueva york knicks de 1969 la defensa sin nombre de los invictos miami Dolphin. Dolphin de 1972 Los Minnesota Teams de 1991 Que funcionaron Como un colectivo de mayor categoría Que cualquiera de las personas Individuales O en el movimiento de Bauhaus Bauhaus en arquitectura en las primeras décadas del siglo XX. En cada caso, la agrupación de una tribu de personas creativas condujo a una innovación y un crecimiento explosivos. La alquimia de la sinergia. El ejemplo más impresionante del poder de las tribus es el trabajo de los verdaderos equipos creativos. En Organizing, organizing Genius, The Secret of Creative Collaboration warning Vince y Ward Escriben acerca De lo que ellos llaman Grandes grupos Personas con intereses parecidos Que crean algo mucho mejor Que lo que cualquiera de ellos Podría conseguir individualmente Son algo más Que la suma de las partes Un gran grupo Puede ser Iniciat 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 Inici, incitador Controlador Una caja de resonancia Una fuente de inspiración Apoyo e incluso amor Dicen eh, La combinación de las energías creativas Y de la necesidad de funcionamiento Al más alto nivel Para mantenerse al mismo ritmo Que sus iguales Lleva a establecer un compromiso Por la excelencia Que de otra forma sería inalcanzable Es la alquimia de la sinergia. Uno de los mejores ejemplos para ilustrar esto es la creación del álbum Kind of Blue de Miles Davis. Aunque los amantes de la música de todo tipo consideran indispensable la, gra la grabación y legiones de entusiastas del jazz y ya y ya puestos los fans de la música clásica y del rock Conocen de memoria cada una de las notas del álbum, incluso de los músicos que tomaron parte de la creación, sabía lo que iba a tocar antes de entrar en el estudio. El pianista Bill Evans en las notas originales de la carátula del disco explica, Miles concibió la idea de estos arreglos solo unas horas antes de la grabación y llegó con unos esbozos que indicaban al grupo lo que se iba a tocar. Por tanto, en estas actuaciones oirás algo cercano a la pura espontaneidad. El grupo no había tocado estas piezas antes de la grabación, y creo que, sin excepción, la primera ejecución completa de cada una de ellas fue una toma. De hecho, todas las canciones que aparecen en el álbum son primeras tomas, a excepción de Flamenco Sketches, que se grabó a la segunda. Cuando el trompetista Miles Davis reunió en el estudio a Evans, al saxo tenor John Coltrane, al saxo alto June, Julian, Canon Canon Ball, anderle el... Al pianista Winton Kelly, al bajista Paul Chambers y al baterista Jimmy Cobb en 1959 diseñó las escalas, lo que era un tanto revolucionario ya que por entonces el jazz se basaba tradicionalmente en cambios de acordes y puso en marcha la, la grabadora porque aquel entonces cada uno de los músicos era un participante activo de la tribu que llevaba el jazz por las nuevas direcciones y ya habían trabajado juntos en el pasado sin embargo lo que ocurrió durante las sesiones de King of Flu fue una tormenta perfecta de afirmación, inspiración y sinergia estos artistas se dispusieron a romper barreras Tenían el talento para llevar su música a una nueva dirección y contaban con un líder de visión audaz. Aquel día su trabajo de improvisación fue el resultado de la fusión de poderosas fuerzas creativas para engrandar algo de una envergadura extraordinaria. El objetivo final de la sinergia. La magia surgió en cuanto la grabadora se puso en movimiento. La improvisación en un grupo es un desafío adicional, dijo Evans aparte del pesado problema técnico de conseguir un, pens un pensamiento colectivo coherente está el problema humano incluso en una reunión informal todos los miembros tienen que ceder en, 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 en aras del resultado general, este problema pienso que es más difícil queda solucionado en esta grabación la música cre que crearon en las pocas horas siguientes, trabajando en equipo, oponiéndose y sincronizándose entre ellos, desafiándose mutuamente, perdurará durante varias generaciones. Kind of Blue es el álbum de jazz más vendido en todos los tiempos y casi 50 años después todavía vende miles de copias a la semana. ¿Por qué los componentes de un equipo creativo logran más cosas juntos que por separado? Creo que se debe a la Creo que se debe a que reúnen las tres características claves de la inteligencia que describí antes. En cierto modo son el modelo el modelo de las características fundamentales de la mente creativa. Los grandes equipos creativos son heterogéneos, están compuestos por personas con habilidades diferentes pero complementarias entre sí. El equipo que creó Kind for of Flu estaba formado por músicos excepcionales que no solo tocaban instrumentos diferentes, sino que tenían distintas eh, sensibilidades musicales y diferentes tipos de personalidad, lo mismo puede decirse de los Beatles, a pesar de todo lo que tenían en común, cultura y musicalmente Lennon y McCartney eran personas muy distintas y también lo eran Grove Harrison y Ringo Starr, fueron sus diferencias lo que hizo que su trabajo creativo en conjunto fuera mejor que la suma de sus partes. Los equipos creativos son dinámicos, la diversidad de talentos es importante pero no suficiente, las diferentes formas de pensamiento pueden ser un obstáculo para la creatividad, los equipos creativos cuentan, encuentran la forma de utilizar sus diferencias y energías, no sus puntos débiles. Tienen un, pro, tienen un proceso mediante el cual sus fuerzas se complementan a la vez que compensan las debilidades de cada uno. Son capaces de desafiarse entre sí como iguales. Y, toman, y, tomar, y tomar las críticas como un incentivo para aliviar o avivar el, fuego, el juego. Los equipos creativos están bien definidos. Hay una gran diferencia entre un buen equipo y un comité. La mayoría de los comités hacen un trabajo rutinario y sus miembros en teoría son intercambiables por otras personas. Por lo general eh, los miembros de un comité están allí para representar sus intereses específicos. A menudo un comité puede realizar su trabajo mientras la mitad de sus miembros consultan sus blackberries o estudian el papel de la pared con frecuencia los comités son imperecederos, da la sensación de que durarán eternamente, de que se reúnen muy a menudo, los equipos creativos tienen una personalidad distintiva y se reúnen para hacer algo específico, solo están juntos durante el tiempo que quieren o deben para terminar el trabajo. Uno de los ejemplos más famosos del trabajo en equipo es la administración del presidente Abraham Lincoln. En su equipo de Team of Rivals, Doris Kearns Goodwin, ojalá así se diga, cuenta con la historia de Lincoln y de cuatro miembros de su gabinete. Edwin M. Stanton, secretario de guerra, Salmon Chase, secretario de, del tesoro, William H. Seward es secretario del estado y Edward Pitts secretario de justicia Estos cinco hombres apasionados por el deseo de dirigir y hacer avanzar a Estados Unidos Formaron incuestionablemente parte de la misma tribu Sin embargo cada uno de los otros cuatro se había opuesto abiertamente e implacablemente a Lincoln antes de su presidencia Stanton incluso llegó a llamarlo simia de brazos largos Todos habían mantenido firmemente posiciones Que a veces diferían en gran medida de las de Lincoln Además cada uno de ellos creía merecer la presidencia Mucho más que el hombre elegido por el pueblo estadounidense a pesar de todo, Lincoln creyó que cada uno de estos rivales tenía algún punto fuerte que la administración necesitaba. Reunió a este grupo con una ecuanimidad difícil de imaginar en la actual política estadounidense. Discutían inces incesantemente. No. Y discutían incesante. Y a veces enconadamente. Sin embargo, al trabajar juntos descubrieron la habilidad de forjar mediante sus diferentes opiniones una sólida y resistente política nacional y gobernaron el país durante su periodo más arriesgado a través del esfuerzo de su combinada sabiduría. Periodo de la multitud. Hay una importante diferencia entre pertenecer a una tribu tal como lo estoy definiendo y formar parte de una multitud incluso cuando los miembros de la multitud estén en ella por la misma razón y sientan las mismas pasiones se me ocurren de inmediato eh, los fanáticos de los deportes hay fans Vociferantes y apasionados a lo largo y ancho del panorama deportivo Seguidores fieles del rugby en Green Bay Entusiastas del fútbol en Manchester Fanáticos del hockey sobre hielo en Montreal, etc. Cubren sus paredes, sus coches y los jardines delanteros de sus casas Con la parafernalia de su equipo seguramente conocen la alineación de los jugadores titulares de su equipo cuando terminó, el, cuando terminó cuarto en 1988 quizá aplazaron la fecha de su boda porque coincidía con la World Series de Béisbol o la Copa de Europa están entregados a su equipo extasiados con su equipo y es posible que su estado de ánimo varíe con los resultados de su favorito. Pero su afición no lo sitúa en una tribu junto a sus fans colegas. Al menos no como aquí lo estoy describiendo. Bien, se me detuvo la grabación y me quedé en... Al menos... ...no como aquí lo estoy describiendo. El comportamiento de un fan representa una forma distinta de integración social. Algunas personas, incluidos Henry Teifel y John Turner... ...la abordan como una teoría de la identidad social... Sostienen que a menudo las personas adquieren gran conciencia de sí mismas mediante la descripción de grupos específicos y que tienden a relacionarse con grupos que fomentarán su autoestima. Los equipos deportivos hacen que los fans se sientan parte de una enorme y poderosa organización. Esto es especialmente cierto cuando los equipos ganan, mirad alrededor al final de cualquier temporada deportiva y veréis que, por todas partes, camisetas del equipo ganador de esa temporada, incluso en lugares lejanos de la ciudad, sede del equipo. Los fans presumen de ser servidores de equipos victoriosos porque creen que de algún modo esa victoria les pertenece. El psicólogo social Robert Cialdini, Cialdini tiene un término para esto. Lo llama regodearse en la gloria refleja o virgin del inglés Basekin in Reflect Glory En la década de 1970 Cialdini y otros dirigieron un estudio sobre virgin y comprobaron que los universitarios estadounidenses eran mucho más propensos a llevar ropa afín a la propia universidad los lunes posteriores a que esta ganase un partido de fútbol americano también descubrieron que solían hablar de nosotros cuando se referían a la victoria como el sábado destrozamos a los State mucho más que cuando su equipo perdía cuando esto sucedía por lo general el pronombre cambiaba a ellos no puedo creer que la la cuestión acerca del Virgin en relación con nuestra definición de tribu Es que la persona que festeja la victoria tiene poco o nada que ver con la gloria alcanzada Damos muy poco crédito a la repercusión que haya tenido ...que haya podido tener el apoyo de un fans que asistió al encuentro. Aunque los seguidores serios de un equipo son muy supersticiosos... solo los más irracionales creen de verdad que sus acciones... ...llevar la misma gorra a todos los partidos... ...sentarse completamente eh, inmóviles durante un rally automovilístico... Utilizar una marca determinada de carbón Durante la fiesta que suele hacerse En el aparcamiento del estadio Tiene algún impacto en los resultados Ser miembro de un grupo de fans No es lo mismo que pertenecer a una tribu De hecho, esa descripción puede provocar el Efecto contrario La pertenencia a una tribu, tal como la defino aquí, ayuda a que las personas sean más ellas mismas, las guía hacia una conciencia mayor de identidad personal. Por otra parte, es fácil perder la propia identidad dentro de una gran multitud. E incluso aquí al grupo de fans... Ser un fan es ser un adepto, animar o abuchear, alegrarse con la victoria y desesperarse con la derrota. Esto puede ser en muchos sentidos satisfactorio y, emocional y emocionante, pero por lo general no te conduce al elemento como medio de realización personal. De hecho, en muchos sentidos, la afiliación entusiasta es una forma de lo que los psicólogos llaman, de manera bastante chocante, despersonalización. Esto significa que al convertirte en parte de un grupo, pierdes el sentido de la propia identidad. Formas extremas de despersonalización Desembocan en, deter en determinados comportamientos callejeros Si has ido alguna vez a ver un partido de fútbol Sabrás cómo se aplica esto en el mundo de los deportes Pero incluso en versiones más inofensivas Se traduce en un sentido del anonimato Que lleva a que las personas pierdan sus inhibiciones A que a veces... Realicen actos de los que más tarde se arrepienten, y en la mayoría de los casos, hacer cosas ajenas a su personalidad normal. En otras palabras, estas acciones pueden llevarnos lejos de nuestro verdadero yo. Mi hermano pequeño Neil era futbolista profesional en el Everton, uno de los equipos más importantes de Inglaterra. Siempre que estaba en Liverpool, iba a verlo jugar. Era una experiencia estimulante y a menudo aterradora. Digamos que los fans de fútbol de Liverpool son muy entusiastas. Les apasiona ganar y cuando las cosas en el campo no van como ellos quieren, les encanta proponer consejos tácticos desde las gradas. Es una forma de... asordar azorar a los jugadores, ¿no? Y a menudo también al árbitro. Si Neil fallaba al colocar un pase exactamente donde querían los fans, estos gritaban palabras de ánimo, ¿no? Mal tiro Robinson. Decían o... Oh, vamos, seguro que puedes hacerlo mejor. Y cosas por el estilo, ¿no? En una ocasión, alguien que estaba sentado justo atrás de mí, Tuvo un arrebato histérico y comenzó a gritar contundentemente las tácticas de mi hermano pequeño utilizando palabras que implicaban a mi madre. Y por extensión a mí. Por puro instinto me di la vuelta para salvar el honor de mi familia. No obstante, cuando vi el tamaño y la cara de ese fan maníaco, decidí que probablemente tenía razón. El comportamiento de las masas es así observar escuchar y aprender algunos espectadores son en verdad críticos expertos y lo que piensan acerca de un acontecimiento puede genuinar, genuinamente ayudar a que los demás lo entiendan mejor los dominios de la crítica literaria la música el periodismo y de los comentarios deportivos tienen miembros distinguidos cuyas palabras nos hablan con profundidad y que pertenecen a tribus dedicadas apasionadamente a ampliar los conocimientos de su especialidad. Esto es diferente en la simple afición entusiasta. Se trata de una representación al servicio de, de esta que, que tiene marcados niveles de, excel, de excelencia y verdadera vocación. El comentarista deportivo Howard Cussell tituló una de, la, de sus autobiografías, I Never Played the Game. Sin embargo, fue durante décadas una de las voces más importantes e influyentes del mundo de los deportes en Estados Unidos. Creo que Cosel, aunque no fuese un atleta, encontró su elemento en los deportes Sabía que podía enriquecer la experiencia deportiva del fan del fan medio Y al hacerlo tuvo una mayor percepción de quién era en realidad Cosell dijo una vez estaba poseído por mi deseo y mi determinación de triunfar en el mundo de las transmisiones deportivas. Sabía exactamente qué quería hacer y cómo. Era uno más de un grupo clave de entusiastas. Llegó a participar activamente en el mundo que admiraba teniendo un puente entre los jugadores y la audiencia. Puede que la multitud en toda audiencia... Hay alguien que responda de forma diferente de los demás. Alguien que tenga su propia epifanía, que vea a, a su tribu no en las gradas que lo rodean, sino en el escenario frente a él. Billy Connolly es uno de los cómicos más originales y divertidos del mundo. Nació en un barrio obrero de Glasgow en 1942, en el colegio por el que se por el que sentía aversión se abrió paso con dificultad y lo dejó tan pronto como pudo para convertirse en aprendiz de soldador en los astilleros de la ciudad pasó tiempo allí aprendiendo el oficio y embebiéndose de las costumbres y hábitos de la vida cotidiana en los márgenes del río Clyde Connolly adoraba la música desde muy temprana edad y aprendió por su cuenta a tocar la guitarra y el banjo. Como a Bob Dylan, en la misma época ya a unos océanos de distancia, le fascinaba la música folk. Pasó todo el tiempo que pudo escuchando y tocando en clubs de folk por toda Escocia. También le encantaban los pubs y las bromas de la vida nocturna de Glasgow. Glasgow. <risa> Iba al cine con regularidad, a los bailes de los sábados por la noche y esporádicamente al teatro. Una noche, Connolly vio por televisión al cómico Chick Murray, quien durante más de 40 años había sido una leyenda de la comedia y del teatro de variedades. Su genio grada gracioso y mordaz era la persona personificación de la interpretación lacónica de la vida que caracteriza al humor escocés Billy se sentó y se dispuso a ver una sesión desenfrenada del gran hombre y así fue pero tuvo algo más una epifanía removiéndose en, sus as en su asiento Billy fue totalmente consciente del placer desenfrenado De la liberación emocional Y de la hiriente perspicacia Que Murray desataba a su alrededor Aquel momento en Glasswood Fue decisivo para Billy Como lo fue para Bob Dylan Escuchar a Woody Woodrier En Greenwich Village Entendió que pronto era posible hacer algo así y que iba a hacerlo. Comenzó a alejarse de la multitud y a fusionarse con su tribu. Billy siempre se había dirigido a sus reducidas audiencias entre canciones. Poco a poco fue hablando cada vez más y cantando cada vez menos. También descubrió que el público era cada vez mayor. Para muchos cómicos de su generación, pasó a convertirse en el rey de la comedia espontánea. Su trabajo le ha llevado muy lejos de los astilleros de Clyde, a teatros de todo el mundo llenos de gente, a laureadas películas como actor y hasta el pensamiento y el cariño de millones de personas. Como la mayor parte de las personas de este libro, encontró su camino, no solo cuando encontró su elemento, sino también cuando encontró su tribu. Y aquí termina el capítulo número 5. Ah, pues ya había terminado el capítulo número 5, no más que estos últimos 15 minutos. ...no me había dado cuenta que la grabación se había cortado en la hora exacta... ...o sea, pasó una hora y se cortó... ...y yo seguía hablando durante estos 15 minutos... ...entonces se me había ido la onda y por eso ahora la subo hasta ahorita, ¿no? También de que no he tenido un poco de tiempo, pero ahí va... ...entonces hasta aquí esta parte... ...lo de la tribu es interesante... Porque te juntas con personas que... Tienen como que los mismos gustos que tú... Pero también es interesante saber... El momento en que eres un fan... De una tribu... Y estás dentro... De una tribu... Como dice aquí la, el, el autor... ¿No? También... Pensando en si... Influye... Si influye... Obviamente en alguna manera... Pero... Creo también en el poder que tiene cada uno de no caer en la influencia de las tribus. Creo que cada quien puede crearse algo así, una tribu. ...haciendo lo que le gusta... ...creo que... ...empezando a hacer lo que le gusta... ...la tribu empieza a generarse... ...a qué me refiero con esto... ...a que personas que les gusta lo que haces... ...se piensan a unir contigo... ...y es cosa de que... ...todos estén en... ...armonía, ¿no?... ...haciendo los que les gusta... ...teniendo contactos... ...también... ...en verdad... Me gustan mucho las palabras de Nietzsche que dice de saber cada vez más, saber más de cada vez menos, ¿no? Unirte a una tribu porque ahí está tu elemento, porque quieres aprender más de tu elemento nada más. Es como lo, lo, como lo dice Nietzsche, ¿no? Vas a saber más de cada vez menos. Y creo que todas las tribus están abiertas. A ah, diferentes tipos de pensamiento, ¿no? Y es lo que lo hace enriquecedor, ¿no? Imagínate juntarte con puro abogado. Qué aburrido sería, ¿no? O qué, o qué divertido sería. También aquí entrará lo de que a veces no tienes tema de conversación con personas que son diferentes a ti, ¿no? Como... No sé, lo pongo yo, lavo autos y voy a un lugar donde hay puro empresario. ¿No? ¿De qué voy a hablar? Tal vez tiene que ver eso, ¿no? De que no te sientes perteneciente a un grupo. Pues hasta aquí. Le seguimos con el capítulo 6. Que, ¿Qué pensarían los demás? ¿Qué pensarán los demás en número 6? Cámara, bye.